0: Só Deus me tira daqui, porque não vão querer me tirar na fraude. Mas tem uns 40 processos de impeachment. Alguma acusação de corrupção, de improbidade, de abuso de autoridade? Não, não tem. É questão politiqueira. Quem é ouvinte fiel do Estadão Notícias tem acompanhado por aqui, em episódios recentes, a discussão sobre a crescente pressão pela abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, vamos nos debruçar sobre o tema mais uma vez, analisando o cenário do ponto de vista da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Atualmente, 56 pedidos de impeachment já foram protocolados na Câmara dos Deputados e estão parados na mão do presidente da Casa, Rodrigo Maia.
1: Eu acho que qualquer decisão em relação ao impedimento hoje com perdas de vidas é nós tirarmos o foco daquilo que é fundamental, que é tentar salvar o maior número possível de vidas em Manaus e em todo o Brasil. E depois discutir outros temas. Eu acho que esse tema é um tema que, de forma inevitável,
0: certamente será debatido no futuro. Além disso, o tempo está curto para a Maia, já que seu mandato na presidência da Câmara termina na semana que vem, quando novos presidentes serão escolhidos para as casas legislativas. E pelas declarações dos candidatos, nenhum deles acredita que seja o momento de pautar uma questão de suma importância para o futuro do país. A senadora Simone Tebet, candidata do MDB à presidência do Senado, por exemplo, avalia que não há clima político para a abertura do impeachment.
2: Não dá para falar de impeachment nesse momento. Não é hora de falar de impeachment de um presidente da República num momento em que nós temos que ter instituições fortes, temos que ter poderes firmes, atuando em harmonia para achar problema para aquilo que é mais prioritário, salvar vidas.
0: Se avaliarmos o alinhamento dos deputados com o governo com base nas votações na Câmara dos Deputados, Bolsonaro teve, em média, nos primeiros dois anos do mandato, apoio de 72% dos parlamentares. Os dados são de um levantamento do Observatório do Legislativo Brasileiro, produzido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Durante o ano passado, quando o Brasil começou a enfrentar a pandemia da Covid-19 e o Congresso dedicou a maior parte dos projetos ao enfrentamento da crise, os deputados mais alinhados ao governo nas votações foram os do PSL, PL, Progressistas, Patriota, Novo, Republicanos... PSC e MDB. Com a crescente pressão pelo impeachment devido ao agravamento da crise sanitária, parte da oposição já começou a se mobilizar. Partidos como PT, PDT, PSB, Rede e PCdoB prometem protocolar ainda hoje uma ação que pede a saída de Bolsonaro sob o argumento de que ele tem sido negligente com a saúde da população. Para falar mais sobre o clima no Congresso Nacional, em relação ao impeachment do presidente, converso agora com Daniel Vetterman, repórter do Broadcast Político e do Estadão em Brasília. Tudo bem, Daniel? Como vai? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem por aqui? Bom, Daniel, a primeira pergunta é se existe de fato hoje no Congresso um clima para pautar o impeachment do presidente. Bom, a gente está em recesso
1: legislativo, né, Gustavo? E essa resposta vai depender muito da sucessão no Congresso. Quem serão os presidentes da Câmara e do Senado a partir de fevereiro? E essa pressão popular em setores da sociedade para um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro tem sido um dos temas centrais na campanha pela sucessão, ao lado, claro, dos assuntos diretamente relacionados à pandemia de Covid-19, vacinação, a possibilidade de retomada do auxílio emergencial e, em meio a esses temas, os candidatos estão tendo que lidar com essa pressão para um impeachment. O que favorece o presidente Jair Bolsonaro neste momento, Gustavo, é que os seus candidatos atualmente são favoritos para ganhar essa disputa na Câmara e no Senado. Na Câmara o Bolsonaro tem o deputado Arthur Lira do Progressistas de Alagoas como favorito para vencer essa disputa e no Senado tem o Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais é a aposta do Palácio do Planalto para barrar Qualquer possibilidade de abertura de um processo por crime de responsabilidade contra o presidente da República. Estamos aí na semana de reta final da campanha e para contrapor os candidatos do governo, na Câmara dos Deputados, Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, está aí tentando fazer um aceno à oposição e prometendo, inclusive, analisar os pedidos de impeachment, analisar se há base legal. Já é um discurso muito diferente do Arthur Lira, que está tirando essa discussão de fora, já de cara, de largada. E no Senado, a senadora Simone Tebet, também do MDB, está apostando no discurso de independência. Mas, na recente entrevista que ela deu ao Broadcast Político e ao Estadão, ela deixou claro que não vê ambiente político no momento para um processo de impeachment avançar no Congresso. Hoje a situação coloca o impeachment longe um pouco aí do Congresso, né? ele não está à vista, apesar da pressão popular, mas vai depender muito desse resultado agora no dia 1 de fevereiro.
0: Daniel, desde que o Bolsonaro passou a negociar mais com os deputados, especialmente aqueles do Centrão, a gente tem visto uma aproximação dessa ala com o governo federal isso pode ser um indicativo de que um processo de impeachment seria abarrado na Câmara dos Deputados?
1: É A busca do presidente da República fazer essa aproximação com o Centrão, e aqui a gente está falando de oferta de cargos na administração pública e também negociação de verbas federais, é para evitar qualquer ameaça nesse sentido, Gustavo. Tanto é que depois da eleição no Congresso, agora em fevereiro, o presidente Bolsonaro poderá fazer uma reforma ministerial e oferecer mais cargos, aumentar o espaço do Centrão na esplanada dos ministérios. Tudo isso vai depender da sucessão do Congresso, mas ele está com essa negociação aí em campo para fazer a reforma ministerial e também né, é, influenciar nesse processo. Agora, se a gente for observar a base do governo na Câmara dos Deputados, hoje a gente pode dizer que o presidente Jair Bolsonaro tem uma base menor que antecessores, mas ela é ainda maior do que a base que a ex-presidente Dilma Rousseff tinha no período de impeachment. Até a gente publicou essa reportagem no Estadão, também no broadcast, uma pesquisa do Observatório do Legislativo Brasileiro, que mede essa base de apoio, ou seja, o alinhamento dos deputados federais com a orientação do governo nas votações, tirando de fora, claro, as votações que houve consenso. E hoje, Gustavo, a base do governo na Câmara, considerando esse alinhamento nas votações, é de 72,5%. Está abaixo de Lula nos dois mandatos, está abaixo do primeiro mandato de Dilma, também abaixo do mandato do ex-presidente Michel Temer, mais acima aí do patamar que a Dilma Rousseff registrou na fase de impeachment. Não é uma relação direta, né, o alinhamento dos deputados à possibilidade de impeachment, mas é um indicativo bastante importante para medir essa capacidade do governo, barrar ou não um processo como esse no Congresso Nacional.
0: Daniel, muita gente ainda tem na memória recente pelo que aconteceu com a presidente Dilma Rousseff em 2016, mas gostaria que você explicasse brevemente os primeiros passos para a abertura de um processo de impeachment e como ele vai para frente, o que a Câmara tem que fazer. Bom, o presidente
1: da Câmara, ele tem a decisão, e só ele tem essa decisão, de autorizar ou não o prosseguimento desse processo, né? Então, todos esses pedidos que estão na Câmara dos Deputados, atualmente são 56, com mais dois que devem ser protocolados, o presidente da Câmara tem o poder de decidir. Isso aqui tem indícios de que ele de responsabilidade, ou seja, Vamos abrir o processo de impeachment, isso aqui não tem arquiva. E aí vai depender de votações tanto na Câmara quanto no Senado. Ou seja, 308 votos na Câmara, 49 votos no Senado. Só assim um presidente da República perde o posto por crime de responsabilidade, que são aqueles crimes políticos contra a probidade administrativa, também contra a lei orçamentária. Agora, outra possibilidade, Gustavo, é o presidente da República ser acusado por crime comum. Inclusive, alguns juristas, alguns grupos estão defendendo que o presidente seja processado por crime comum pela postura dele na crise da pandemia. E aí, o responsável por analisar, por investigar essa parte é a Procuradoria-Geral da República. Hoje, ocupada aí, né, o titular é o Augusto Aras, que foi indicado pelo próprio Bolsonaro. Ele teria que pedir essa, essa investigação no Supremo, a Câmara teria que autorizar e, aí então, o Supremo julgar. Mas é uma possibilidade considerada mais distante. Na semana passada, o Augusto Ara divulgou uma carta aí falando que a análise sobre responsabilidade de um agente público nessa pandemia deve ficar com o legislativo.
0: É claro, a gente está falando aqui sobre negociações políticas, mas um outro fator importante é a pressão popular. A gente sabe que se a pressão aumenta, até um congressista que a princípio não apoiava o impeachment pode vir apoiar, não é? Exato, é o
1: reflexo. né? Todos dizem que o impeachment começa fora do Congresso para depois refletir dentro do Congresso Nacional. E a crise tem feito com que a popularidade do presidente Jair Bolsonaro caia nesse período. Né? O Datafolha publicou na sexta-feira uma pesquisa que mostra de dezembro para janeiro a popularidade do presidente caindo. Por que, Gustavo? O presidente, no ano passado, surfou muito na onda do auxílio emergencial, o pagamento que o governo deu para trabalhadores informais, para desempregados durante a crise, e isso fez com que a popularidade dele recuperasse o patamar que ele tinha no início do governo, que depois foi caindo também, né? E agora o auxílio emergencial acabou, então tem uma preocupação aí sobre a condição social e econômica dessas pessoas que dependiam desse benefício, e nós temos ainda um atraso na vacinação, são dois... Ativos políticos, digamos assim, que estão influenciando nessa percepção popular sobre o presidente. Auxílio e vacina. O auxílio acabou, a vacina está demorando. Isso tem aumentado a pressão popular, tem aumentado a tensão nas ruas contra o presidente da República. A gente observa os analistas políticos, os parlamentares comentando isso, né, que essa temperatura vai depender muito de como o governo federal vai agir a partir de agora nesses dois pontos, programa social e também vacinação.
0: Bom, este é o repórter do Broadcast Político e do Estadão em Brasília, Daniel Vetterman, participando mais uma vez para trazer o clima do Congresso Nacional em relação ao impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Daniel, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado.
1: Obrigado. Um abraço a todos.
0: Diante do agravamento da pandemia da Covid-19 e de erros do governo na condução da crise, a aprovação ao governo Bolsonaro caiu. A insatisfação chegou também às ruas. Nos últimos dias foram registrados em todo o Brasil manifestações com o mote Fora Bolsonaro. No último domingo, carreatas aconteceram em várias cidades, com o apoio de partidos de oposição e movimentos como Vem Pra Rua e o MBL. Em São Paulo, segundo os organizadores, cerca de 500 carros participaram da manifestação. A polícia militar não fez estimativa.
1: Partidos de oposição, sindicatos e movimentos sociais realizaram carreatas em várias cidades, defendendo o impeachment do presidente Bolsonaro. Vacina sim, Bolsonaro
0: não. O presidente Jair Bolsonaro tem ironizado as manifestações. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, ele citou a carreata feita contra ele no final de semana. Eu vi uma carreta moço, lá né, de uns 10 carros lá né, na de carros. Contra mim, contra mim. A pressão também está presente nos meios digitais. Na internet, as buscas pela palavra impeachment na internet deram um salto em janeiro e quadruplicaram em comparação com dezembro. Segundo dados do Google Trends, fornecidos exclusivamente ao Estadão Broadcast, Impeachment foi o quinto assunto mais buscado no Google pelos internautas na semana passada na categoria política. A procura pelo termo impeachment Bolsonaro neste mês foi sete vezes superior ao nível de dezembro. Para analisar essa questão, trouxemos aqui o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Lúcio Renó. Tudo bem, professor? Como
2: vai? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, professor,
0: a minha primeira pergunta seria o que é preciso para o impeachment prosperar dentro do Congresso Nacional. A gente ouve né, deputados dizendo que não há pressão popular para que esse pedido de impeachment ganhe força. Por um outro lado, é, dizem que o momento de pandemia não é propício para que se abra um processo de impeachment... O que precisa ter para que um processo de impeachment vingue nesse momento, hein, professor?
2: É, veja, o que quando a gente olha é para os casos né, de impeachment que já ocorreram no, no Brasil e na América Latina, é, emergem alguns padrões que têm sido observados com frequência. Não é quando esses pedidos prosperam. Isso envolve uma capacidade de mobilização de massa, não é? Então as ruas precisam é, se manifestar muito claramente é, em favor não é do impeachment tem contra não é o governo precisa ter algum tipo de escândalo algum fator não é que mobilize a sociedade contra o governo e você precisa ter é, um clima também no Congresso não é, é de reprovação ou de oposição significativa ao governo e aí obviamente que a mobilização também dentro da desse lado da opinião pública da imprensa não é contrário a, a, ao governo favorável, ao impeachment é uma dimensão que a gente precisa considerar. Claro, claro.
0: Na semana que vem, professor, nós teremos a eleição, né? tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. É, sabemos que nos dois casos existem ali candidatos alinhados ao governo. Esse resultado ele também pode ser decisivo para que os pedidos de impeachment prosperem?
2: Sim, é um elemento importante e está associado com aquele braço do governo contar, não é, com a solidariedade ou apoio do legislativo como sendo um elemento fundamental, não é, para evitar ah, que pedidos de impeachment prosperem. No caso brasileiro em particular, isso é ainda mais relevante, levando em consideração a importância, não é, da presidência da casa em acatar esses pedidos. Né? Então, aí, tem dentro do jogo né, do Legislativo, tem esse elemento adicional que, é, de certa maneira, não está desvinculado né, do humor geral do Congresso. Ou seja, um presidente da Câmara sozinho não vai levar à frente um pedido de impeachment se não tem respaldo não é, de uma parcela grande dos parlamentares. Isso não acontece dessa forma. Agora, pode ser que um presidente da Câmara é, simpático ao executivo ou da base aliada do governo aí sim crie mais dificuldades para avançar um processo de impeachment mesmo havendo apoio para tal processo é, por uma parcela relevante da Câmara então não é um, um, um fator que vai definir o processo mas ele é muito importante sim e ou é, atravancá-lo né, ou acelerá-lo é, então sim, a, a presidência é importante dentro desse entendimento mais amplo do clima no Congresso favorável ou contrário ao Poder Executivo.
0: Hoje o presidente Jair Bolsonaro ele tem uma aproximação, né, um diálogo muito mais próximo, vamos dizer assim, do centrão eh, do que de outros movimentos dentro da Câmara dos Deputados. Essa aproximação com o, o Centrão, ela é decisiva para barrar um processo de impeachment, ao mesmo tempo que temos que lembrar que o Centrão não é fiel, né? ou seja, o Centrão na verdade é fiel às suas próprias ideologias. Uma pressão popular crescente pode fazer com que esse Centrão traia o presidente da república?
2: Sem dúvida, eu acho que a, a, o condicionante que você coloca é importante, tá? Veja, sim, o presidente Bolsonaro ele está tentando reconstruir a sua relação com o Congresso, e mais em particular a Câmara dos Deputados. Essa foi uma relação muito tumultuosa no primeiro ano, é, onde você teve vários pedidos de veto do presidente revogados, enfim, uma série de indicadores não é? É, de conflitos constantes entre executivo e legislativo. O segundo ano do governo é o ano da pandemia, é um ano muito particular, mas em que se viu ainda não é, é uma continuidade não é, desse mesmo modo de operação do presidente, ainda distante do executivo e querendo romper com o dito presidencialismo de coalizão, não é, que balizava essas relações de negociação via negociações relativas ao orçamento e a cargos o presidente evitou não é, esse tipo de processo, mas percebeu que o custo não é, de se governar o país numa relação desse tipo é muito alto e que impõe muitos riscos. Daí essa aproximação com o Centrão, ah, entendendo da necessidade de construção não é, de uma maioria que lhe dê alguma sensação de segurança, não é? mais até do que de aprovação da sua agenda, é, embora isso também esteja não é, nas metas do poder executivo, né, um, uma, aumentar sua taxa de sucesso, mas para além disso, assegurar também uma margem, né, com uma base de, de conforto é, significativo para evitar processos de punição política, né, e de obstrução política dentro do do poder legislativo.
0: É, por um outro lado, professor, o que a gente tem visto, claro, os partidos de esquerda já estão é, se unindo para dar o pontapé inicial para esse processo de impeachment e, ao mesmo tempo, nós estamos é, observando outros partidos também fazendo um movimento junto com esses partidos de esquerda. Eu vou citar aqui o PSDB, vou, vou se está aqui parte do MDB também, a maior parte do MDB a gente vê nas redes sociais, por exemplo o João Amoedo, que é um nome forte do Novo, também se manifestando a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro dá pra gente imaginar que se essa crise que nós estamos vivendo na área da saúde ela, ela continuar aumentando nós vamos ter um fortalecimento desse campo mais progressista pró-impeachment?
2: Sim, eu concordo com você. Eu acho que a tendência é essa. né? O que nós conseguimos reparar não é, nesse começo de 2021 é um presidente Bolsonaro, de certa forma, mais enfraquecido. Por alguns motivos. Um, um que tem a ver com o cenário político internacional, que é a derrota do Donald Trump. Eu não diminuiria o peso disso na mudança da agenda Geral, não é? Uhum. Internacional e como ela reverbera aqui no Brasil, né? A, a derrota de Trump enfraquece de alguma maneira os movimentos semelhantes ao dele, não é? E Bolsonaro é um grande seguidor, não é? Dessa, dessa linha uh, no mundo, né? Então, uh, os adversários se fortalecem com isso. Um, Bolsonaro tem perdido popularidade também uh, no Brasil, as pesquisas têm mostrado isso, e isso deve estar muito relacionado, sim. Não é a essa questão da vacina e a questão da dita ineficiência, né, do Ministério da Saúde em avançar com rapidez, não é, nesse processo de organização da vacinação em nível é, federal. Uhum. E a, a, o fato de é, Dória ter feito uma, um grande evento, não é, para marcar a vacinação da primeira pessoa no Brasil e ele estar ali presente, sem dúvida nenhuma é algo que o fortalece e de certa forma fortalece a oposição ao Bolsonaro já que nesses eventos não é palavras muito duras foram ditas de lado a lado e críticas muito contundentes feitas em relação ao presidente é, Bolsonaro que estão se repetindo estão se fortalecendo e isso certamente o coloca é, na retaguarda e o coloca em modo de defesa não é que é a como ele tem se comportado ultimamente, mas já com menos credibilidade, ou seja, sim. aquelas ameaças, né, que ele normalmente faz à democracia nesses momentos, reverberaram, né, Ele fez uma recente sobre militares, né, e democracia, mas que logo foi esquecida também e, e não, não voltou a baila, não é? Então, eu acho que de forma geral você tem sim um enfraquecimento do presidente, que em não havendo aí algum processo, não é, mas de melhora da situação econômica das pessoas. É, isso pode se tornar ainda mais agudo frente a atrasos possíveis no processo de vacinação, o presidente passaria a ser responsabilizado por isso. O crescimento né, dessa intensidade, dessas críticas, certamente vai fazer trâns, não é ao poder executivo e ao presidente da República. Daí, a isso levar a um impeachment é uma distância bastante grande, tá? É, então, a, a sua preocupação com a sua pergunta né, sobre o impeachment, aqueles, aqueles elementos que eu mencionei, como sendo requisitos, eles ainda estão longe de estarem consolidados favoravelmente ao avanço de uma proposta de impeachment. Me parece que está se caminhando nessa direção, é, portanto não se deve descartar essa possibilidade, mas ela não é uma possibilidade crível no curto prazo. Certo. Até porque é inimaginável que um presidente da Câmara assuma e uma semana depois aceite um pedido de impeachment do presidente da República isso me parece muito improvável Perfeito.
0: Bom, nós conversamos com o cientista político e professor da Universidade de Brasília Lúcio Renó, que nos falou um pouco mais sobre a questão do impeachment do presidente Jair Bolsonaro e se há clima ou não nesse momento no Congresso Nacional para que esse processo vá para a frente. Professor, gostaria mais uma vez de te agradecer, muito obrigado pela entrevista.
2: Obrigado a vocês foi um prazer e até a próxima Boa.
0: Estadão, 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 Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, produção de Bárbara Rubira e Ana Paula Niederauer e montagem de Moacir Biazzi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.